0: Evangelisten ist, der bringt Feuer rein, also Gott weiß, was, was wir brauchen hier in der Gemeinde und ich bin wirklich Gott dankbar und auch Markus, dass er gehorsam war und äh, ich, ich merke, dieses Feuer, das ist so wichtig für eine Gemeinde und ich selber, ich habe diese Gabe nicht und Oft schaut man dann auf die anderen Gaben und so, aber das muss nicht sein. Jeder, Gott hat jeden seine eigene Gabe gegeben. Und was wir brauchen ist, wir brauchen alles. Wir brauchen alles. Gott will uns in die Fülle bringen. Und ihr seid die Heiligen von Gott berufenen aus der Welt gerufen. Ihr seid diejenigen, wo, wo Gott zurüsten will. Also so, so müssen wir das sehen. Und ich merke auf alle Fälle dieses Feuer. Und das zündet. so Das, das, das bringt so jedes einzelne Holzscheit zum Brennen. Und äh, das, das merke ich heute. Und irgendwie hilft es jeden Also diese Gaben kommen zum Fließen. Und, ähm, und mein Teil wird heute sein, wenn das Feuer brennt, bei mir ist es so, ich lege ein ganz dünnes Scheitelchen mal drauf, da mal Zweig und so, weil das Feuer, das braucht ja auch die Nahrung. Und bei so Feuer, äh, ich habe da schon mal drüber gesprochen, ist es so, ein Feuer kann auch ganz, ganz schnell wieder ausgehen, wenn man nicht aufpasst. Also ähm, dann ist es wieder aus. Und äh, deshalb brauchen wir das alles. Also wir brauchen die verschiedenen Dienstgaben in der Gemeinde. Halleluja. Und Vater, so danke ich dir jetzt, dass ich heute das Wort ergeben darf und dass ich einfach zu deinen ja, Söhnen und Töchtern sprechen darf. Vater, und ich bitte dich, mich zu gebrauchen in dem, wie du mich heute eben gebrauchen willst. In Jesu mächtigen Namen bete ich. Amen. Ja, wie das der Markus auch schon angesprochen hat, aber viele Menschen erkennen, ist es so, dass es wirklich, ähm, ähm, ich sag mal so, was man also vor Weihnachten noch mal so wahrnehmen kann, ist, dass es wirklich, hektisch wird, dass es ähm, viel mit Emotionen abläuft, dass der Druck von allen Seiten so auf einen einprasselt. Also ob es finanzieller Druck ist, ob es Kälte ist oder andere Dinge. Also so ganz viele Faktoren, die von außen an einen Rand oder ob es ähm, eben am Arbeitsplatz ist, Arbeitskolleginnen, Kollegen, all das, was da passiert und und in dem all dem ähm, wirklich ruhig und gelassen zu bleiben, das ist das ist ähm, das ist eine große Herausforderung. Und Ich habe da ein paar Bibelstellen, in die ich heute reingehen möchte. Und zwar ist es im Lukas-Evangelium, Lukas 6. Und, und da geht es eigentlich um ganz was anderes, aber es ist doch, ähm, und da sagt Jesus in Vers 27, Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet die, euch fluchen, und betet für die, welche euch beleidigen. Und und wenn, wenn uns solche Dinge auch äh, widerfahren, also dass wir angefeindet werden, dass wir, äh, dass uns einfach Schlechtes entgegengebracht wird, äh, dass wir wo wir eigentlich gar nichts getan haben oder eigentlich denkt, was ist, ist jetzt, was habe ich jetzt irgendwie falsch gemacht oder so, dann ich glaube, das ist einfacher, also wenn man dort oder ich versuche dann immer mit durch die Brille der Liebe zu schauen. Also warum warum ist es so? Und das ist glaube ich, aus diesen Gründen, die momentan einfach sehr starken Druck auf die Menschen ausübt. Und das ist sozusagen, was dann rauskommt, das hat oft gar nicht so viel mit mir jetzt zu tun, sondern das ist die, all die Unsicherheit, Frust, Angst, Angst um den Arbeitsplatz, Angst um Gesundheit, Angst um um ähm, um Sicherheit und ähm, wenn man das aber aus dem Blickwinkel der Liebe betrachtet, also dass man sieht eigentlich, was ist denn eigentlich der eigentliche Grund und dann es ist oft zurückzuführen auf fehlen an liebe und zuwendung und anerkennung das sind die ganz großen dinge und also jesus sagt hier liebt eure Feinde, tut Gutes, die euch hassen, segnet, die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Und an Weihnachten ist es ja so, dass wir uns Geschenke machen. Und ähm, also jemanden Gutes tun, den man selber gern hat ist relativ einfach. Aber jemanden Gutes zu tun, der einen Feind ist oder der vielleicht gegen einen geht, das ist nicht ganz so leicht. Und ähm, Markus hat zu Beginn gesagt, wir sollen das Licht sein. Also da muss ein Unterschied sein zwischen dem, was in der Welt abläuft und so wie wir sind. Der, der Unterschied, der muss gesehen werden. Und da heißt es weiter in, ähm, in Vers 32, Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Wo ist dann der Unterschied? Ich habe mir heute morgens überlegt, wie wäre es denn, wenn ich dieses Weihnachten mal jemand, den ich jetzt nicht mag, ein Weihnachtsgeschenk schenke? Wie wird der wohl darauf reagieren? Na, no, dass er es weiß, dass es von mir ist. Und das war gar nicht so, haben wir gedacht, vielleicht würde das vieles ändern. Also das mal, man kann ja jeder mal drüber nachdenken. Also ich werde es heute mal ausprobieren. Und dort ist eine Verheißung, was Jesus ergibt. Und er sagt, vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und dort dieses Wort Söhne, das ist das griechische Wort, was mit Huyéos im Griechischen heißt. Und das, was da in dieser erweiterten Auslegung dafür ist, Heißt es ein liebevolle und enge Verhältnis eines Nachkommens zu den Eltern. Also das beschreibt sozusagen die Beziehung zwischen einem Sohn und den Eltern, eine liebevolle ähm, Beziehung. Und so, also Gott verheißt uns die liebevolle Beziehung zu ihm selbst, also nicht, dass sie, er seine liebevolle Beziehung zu uns ist immer da, aber wir kommen dann auch von unserer Seite in diese liebevolle Beziehung zu ihm. Wenn wir praktisch das tun, dass wir uns ähm, dass wir so handeln, wie er eigentlich handelt. Er ist praktisch Barmherzig, das steht in Vers 36, darum, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und, ähm, und Barmherzigkeit ist ja sieht ja eigentlich über vieles drüber hinweg. Also ich kenne es ja von mir, also ich war sehr, äh, früher sehr, ähm, also ich habe immer gleich die Fehler von den Leuten gesehen. Also jeden Fehler von, von jedem sozusagen. Und ähm, das ist aber gar nicht gut. Ähm, ich sehe jetzt immer mehr, dass es gut ist, wenn ich auf das schaue, was gut in dem Menschen ist, weil das, das ist eigentlich das, so wie ähm, wie wir schauen sollen. Das ist äh, die Barmherzigkeit, die die wir brauchen, um über das drüber wegzusehen, sozusagen. Ja, wenn uns auf alle Fälle die ganzen Geschehnisse, die um uns herum sind, die, die, den Frieden, die Ruhe raubt, dann gibt es ähm, eine Bibelstelle, die, auf die ich immer gern zurückkomme und das ist in Philippa 4. Vers 4 bis 6 Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst allen Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen und Danksagung eure Anliegen Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und dort können wir praktisch all diesen Ballast, die Sorge und, und dort, sage ich mal, wenn, wenn wir an unseren Arbeitsplätzen sind oder wo auch immer, das ist, man kann ja das nicht abstellen, was auf einen einprasselt. Also ähm, das Internet zum Beispiel kann man kann man abschalten. Und ich war jetzt schockiert, wie ich, diese Woche habe ich was gelesen, dass ähm, die durchschnittlichen Jugendlichen über vier Stunden im Internet sind am Tag und ähm, Dort ist es schon wirklich auch in der Verantwortung von uns, dass wir diese Faktoren halt ausschalten. Aber ähm, trotzdem äh, kommt es an uns ran und da ist es gut, ähm, die ganzen Sorgen einfach immer wieder abzugeben. Immer wieder sagen, okay, all das, was jetzt auf mich einstürmt, ich sag's meinem Vater und übergebe es ihm einfach. Ich lasse einfach drin los und, und, und versuche wieder meinen Frieden zu finden. Weil das ist eine Verheißung, die Gott ergibt. Auf die können wir uns ganz fest verlassen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir unseren inneren Frieden nicht verlieren. Und es ist, ich sehe das auch, wie wichtig das ist, heute morgens, wie ich hierher kam. Das ist wir so eine Insel. Also die Gemeinde ist wir so eine Insel, die, sagen wir mal, man hat Schiffbruch auf hoher See und man kommt dann wieder an Land. Man kommt an die Insel und äh, da sind vielleicht auch Früchte und, und man kann sich ein Stück weit ausruhen, sich sättigen. Und und dann bricht der Sturm die nächste Woche wieder los. Also so so kommt man das äh, manchmal vor. Und diese diesen rettenden Anker einfach in die Gemeinde zu kommen, in die Gegenwart Gottes einfach mit reingenommen zu sein, ohne dass man sie irgendwie großartig anstrengen muss. Also einfach sich hingeben. Einfach reinfallen lassen. Und auch Jesus sagt es in Matthäus 11. Da heißt Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ja, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und dieses Joch, ähm, indes uns der Herr spannt, und äh, in der Fußzeile heißt es, das Joch war der Holzbalken, mit dem zwei Tiere vor einem Pflug oder Wagen gespannt wurden. Es ist ein biblisches Bild für den Dienst und Gemeinde ist nicht nur, man kommt hierher am Sonntag und geht dann wieder, sondern der eigentliche ähm, Sinn der Gemeinde ist, dass die Heiligen für den Dienst zugerüstet werden in der Gemeinde. Also du kommst daher und empfängst von Gott Zurüstung für den Dienst. Und dieses Joch, das der Jesus beschreibt, ist sozusagen in diesen Karren eingespannt zu werden. Und das hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber also in einen Ochsenkarren eingespannt zu sein, ist schon eine schwere Sache. Jetzt, wenn man sich das bildlich vorstellt. Aber, jetzt kommt es Aber, Jesus sagt, sein Joch ist leicht. Das heißt, wenn du unter dieses Joch kommst, erfährst du eine Erleichterung. Das ist das Gegenteil eigentlich wie es in der Welt ist. In der Welt kommt man unter das Joch und, und am Arbeitsplatz oder in diese Knechtschaft oder was immer, wie sich's anfühlt, um, um heute uh, die Euros zu verdienen. <lacht> und klar, ohne geht's ja nicht, aber das ist schon, irgendwie fühlt sich schon so an und alles geht immer schneller und mehr und, äh, und, und die Lebensmittelpreise steigen, die Heizungspreise steigen und, und da fühlt man sich so irgendwie so unter einem ganz anderen Joch. Aber dieses Joch, von dem Jesus spricht, ist, sein Joch ist leicht und es drückt nicht und wenn man von der Seite ist, dass man unter das Joch kommt, das Jesus sagt, ist also das ist, ähm, dass, dass man Erleichterung erfährt und ähm, und Errichtungsweisung. Also man geht dann in ein Joch äh, unter das, man, man kommt Erleichterung und man geht schrittweise voran. Also es ist so ein Vorwärtskommen auch. Und in der Welt draußen ist es oft so dass nicht wirklich ein Ziel da ist. Also wenn man so schaut bei den Menschen, sie haben nicht wirklich eine Orientierung, auch wenn sie denken, sie haben's. Und Und da kommt so viel Sinn rein in, in das Leben. Und ich, ich sage jetzt, bei mir ist so viel Sinn reingekommen, wo, wo, wo mich Gott wirklich in der Gemeinde dann gebracht hat. Also da bin ich echt so, so dankbar, ähm, und und auch in dieses Joch ähm, eingespannt zu sein und klar ist es nicht immer einfach es gibt bessere Tage schlechtere Tage aber es geht ja nicht um uns es geht um Jesus und wir sollen auf ihn schauen und dort einfach dienen an dem Platz der uns äh, der uns den wir ausfüllen sollen und da erlischt es eigentlich alles und dann kann man da auch wirklich durchgehen. Und es wird leichter, es wird, es wird. dieses Joch ist ein anderes Joch, das in, in der Welt aufgejocht wird. Also diese Last ist leicht, diese Last ist leicht. So, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und erquicken heißt erfrischen, neuen Mut geben, ein Feuer geben, so wie wir es heute auch erfahren haben, neue Kraft geben, innere Ruhe. Also erquicken heißt in der Fußzeile bei mir auch zur Ruhe bringen. Also aus diesem ganzen Getriebe. Zur inneren Ruhe bringen. Also Gott will uns in Frieden bringen in uns drin. Das ist ganz wichtig, dass wir den inneren Frieden, also erquicken, indem dass wir zu einem inneren Frieden finden. So nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden und ähm, für eure Seelen. Und ähm, manchmal ist es ja gar nicht so klar, wenn man, wenn man in so ein Joch eingespannt ist, was man, für was es überhaupt gut ist. Und da, da gibt es momentan so eine so Jesus-Serie und, und ich habe mich da wirklich sehr inspiriert gefühlt. Und dort trägt Jesus seinen Jüngern auf ein Feld, um zu pflügen. Also die gehen da zu zweit, die haben wirklich, der eine hat halt den Pflug, da ist hinten so ein Stein drauf mit so einem Haken und der andere hat so also eine Matte, die hat so Dornen drin, die am Boden so aufreißt. Und dann gibt er ihnen die Aufgabe, ein riesengroßes Feld, des steinig und hartes umzupflügen. Na, könnte ich die Unterhaltung ja von den Zweien irgendwie so vorstellen, warum das sie das jetzt gerade machen und ähm, was das für einen Sinn hat, weil die waren ja sowieso bloß immer auf der Durchreise, die sind ja mit dem unterwegs gewesen von da nach da nach da, was hätten das bringen sollen. Und dann, wie die Geschichte fortschreitet, äh, was sehr schön war, ist es, dass er mit den Jüngern abends die Zwei noch besucht hat und die haben sich dann beim Essen gestärkt und hat ihnen für den Dienst gedankt. Er hat ihnen gedankt und ähm, war sehr, sehr dankbar, dass sie den Dienst getan hatten. Und was sich dann in den nächsten Tagen herausgestellt hat, ist, ähm, sie waren mit Jesus unterwegs und waren an abends, waren sie an, einen, an einem Haus von einem ähm, Bauern, der hatte die hatte einen Unfall gehabt. Also er hat eine Tochter gehabt, eine Frau, es war eine kleine Familie. Und er hatte einen Unfall gehabt und konnte nicht mehr richtig laufen. Und er sozusagen äh, konnte auch sein Feld nicht bestellen. Und es war ihm unmöglich, äh, seine Familie praktisch noch zu ernähren. Und Jesus kam am Abend zu ihm und sie haben Gemeinschaft gehabt. Und äh, haben dann auch geredet und und sie haben ein bisschen von sich erzählt und dann wollten sie wissen, was ist denn mit dir passiert oder warum ist denn die Situation so, wie sie war. Und dann hat er von sich erzählt und dann hat er gesagt, ja, bei mir war es so, also es, die Ernten waren schlecht und ich konnte wirklich meine Familie schlecht ernähren und äh, ich habe mit einem... Mit einem Freund äh, beschlossen, äh, mich an der Straße hinzulagern und äh, Leute zu überfallen, äh, die dort vorbeikommen und als, als Räuber war unterwegs. Und äh, was dann passiert ist, die, da kamen welche und die haben die Pferde und, und das Hab und Gut von den Leuten da genommen und dabei hat er sich dann verletzt. Das Pferd hat ihn irgendwie abgeschmissen und sein Bein war halt nicht mehr zu gebrauchen. Und dann hat man in der Geschichte rausgefunden, dass der das ja eigentlich gar nicht verdient hat, diese, diese, dass die Jünger da kommen und ihm das Feld umflügen. Und der Mann war so berührt einfach von dem, und er hat gesagt, ich bin es gar nicht wert, und Jesus war einfach da mit seiner Liebe und, und hatten noch umarmt und ähm, die sind dann gegangen und es war interessant, die Jünger, die, die zwei diese, die harte Arbeit da gemacht haben auf dem Feld, die haben den Sinn ihrer Arbeit erkannt. Die haben ge gekannt, das hat ihnen wirklich das Herz weich werden lassen. In dem Augenblick, wo der erfahren hat, Mann, die haben für mich die ganze Arbeit gemacht. Ich bin sie eigentlich gar nicht wert. Und und Jesus hat einfach gesagt: Doch, du bist es schon wert. Du bist es wert. Diese ganze Barmherzigkeit, die die Liebe, die Gott jeden Einzelnen erweist, ja, die ist da äh, geflossen. Und am nächsten Morgen wacht der Mann auf und war geheilt. Und die Familie war wieder hergestellt, die Arbeitskraft war wieder hergestellt und es war wunderbar und ich könnte, könnte mir vorstellen, dass es so war. Die Jünger wussten nicht immer, was Jesus vorhat. Also Jesus hat sicherlich mehr gewusst und in dem, dass sie aber trotzdem treu waren und es getan haben, auch wenn es so ein Feldackern ist, das finde ich eigentlich bemerkenswert. Und ja, das wollte ich auch nochmal mal äh, mit reingeben jetzt. Ja, so die Botschaft für heute ist, sorg dich nicht, sorgt es nicht, sorg dich nicht und bring einfach alles in Gespräch und red mit dem himmlischen Vater, red mit ihm und dann leg's vertrauensvoll in seine Hände. Gib's ab und mach den Unterschied, wenn jemand dich angreift oder gegen dich geht oder Feindschaft hegt. Es ist oft ganz was anderes dahinter. Es geht nicht immer gegen dich, sondern oft wird es einfach eng. Und ähm, versuch, so gut wie es geht. Man muss es ja, also die Liebe muss ja nicht emotional sein, sondern versuch einfach in Liebe zu reagieren. Reagiere in Liebe. Also Und, ähm, das sagt Gott, wenn wir das tun, dann sind wir Söhne Gottes, Töchter Gottes. Bei Gott erweist den Bösen oder den Unbarmherzigen oder den, er erweist jeden die gleiche Liebe. Und das macht er den Unterschied. Und ähm, das ist immer eine Möglichkeit, dann wirklich ähm, demjenigen das zu geben, was er braucht. Das rüttelt wach, wenn jemand wirklich anders da reagiert. In dieser ähm, Das macht sozusagen auch die Tür auf. So ja es macht die Tür auf und der Zeitpunkt ist auch gut, wenn man den erkennt, wann wann es wirklich der richtige Zeitpunkt ist weil es ist nicht immer die richtige Zeit. Auch. Manchmal brauchen Dinge einfach Zeit und ja und dann, dann geschehen einfach diese das ist einfach auch was Großes, was geschieht, auch wenn es unspektakulär ist. Aber ähm, wenn Menschen, wenn 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 Gott Menschen erreichen kann in einer so schwierigen Situation. Das ist ganz was Großes. Das muss man sich immer ähm, vor Augen halten, dass das die großen Dinge sind, wenn, wenn wir, äh, wenn Gott durch uns dient und den Menschen das bringt, was sie brauchen. Das ist wirklich Großes Geschenk. ja Und so, Vater, danke ich dir jetzt, dass die Botschaft rausgegangen ist. Ich danke dir, Vater, für dein Wort. Und ja, dass du uns, uns einfach mehr und mehr dorthin bringst, dass wir gebrauchbar werden und dass wir uns gebrauchen lassen. In Jesu mächtigen Namen bete ich. Amen.
1: Hallelujah. Thank you, Rudolf. Thank you. Coming out of the old into the new.
2: Aus dem alten rauskommen und ins neue reinkommen.
1: Take my yoke upon me.
2: Nehmt mein Joch auf euch. You. Nehmt es auf euch.
1: Is easy, my is
2: mein Joch ist sanft und meine Last Aren't ist glad, leicht. We got a helper? Seid ihr nicht froh darüber, dass wir einen Helfer so haben?
1: Have over the... side.
2: Und wir haben auch einen Helfer für die Weihnachtszeit. Amen. Amen. Und don't forget that. vergesst das nicht.
1: Don't get so
2: Verstrickt euch nicht in all diese verschiedensten Dinge, dass ihr darüber vergesst, warum es sich eigentlich dreht. Das ist die eine Zeit im
1: Jahr,
2: wo die Gemeinde wirklich die Geburt Jesu Christi ausstrahlen
1: soll.
2: Die Tatsache, dass er der eigentliche Grund für die Jahreszeit ist. Amen. Amen. Don't give your enemy coal, give him a gift. <laughs> a, coal? Um, a
1: coal? I'm giving a, a little slang. <laughs> so.
2: Yeah, I thought maybe no. light up a fire or <laughs> whatever. Um, yeah. Zahlt yeah. euren Feind nicht heim, sondern macht ihn vielleicht mal ein Geschenk. Amen. Amen.
1: I want to lead in a prayer of salvation
2: ich möchte in ein Rettungsgebet hineinführen might have with us that's never Jesus. denn es könnte ja sein dass jemand auch online zugeschaltet ist
1: und der davor gift.
2: steht Jesus anzunehmen Amen. das ist ja das größte Geschenk überhaupt And then we have a birthday girl. und dann haben wir <laughs> <laughs> ein Geburtstagsmädchen <lacht> Geburtstagsmädchen, sei <lacht> denn nicht froh um Emma.
1: We're gonna pray for her today.
2: Wir werden heute für sie beten. Amen.
1: And then Mr. Nigel.
2: Und dann, unser Nigel.
1: He's gonna go see his South African woman.
2: Er wird hinfliegen, um seine südafrikanische Frau zu sehen. Be gone for weeks. Er wird dann drei Wochen weg sein. And we're pray for him for safety. Und wir werden auch für ihn beten um Sicherheit.
1: Aren't you glad for Nigel?
2: Seid ihr nicht froh um Nigel?
1: This will be your first time to South Africa, right?
2: Es wird dein erstes Mal überhaupt in Südafrika sein, oder?
1: So, we're gonna pray for him.
2: Also, wir werden für ihn beten. But Also, er hat, er hat, es geschafft, einen Direktflug zu kriegen.
1: Manchmal brauche ich... 14, hours? 30
2: Stunden, um irgendwohin zu gelangen, aber... Er wird 14 Stunden unterwegs sein.
1: Halleluja.
2: Wie auch immer, wenn du als jemand bist, der Jesus noch nicht angenommen hat, Jesus, das größte Geschenk
1: überhaupt, es
2: gibt kein größeres Geschenk als das ewige Leben
1: selbst.
2: Und ich kann sagen, dass jeder, der heute auf der Bühne war,
1: Their life has
2: changed because of what Jesus has done for them. And the
1: fact that they received his life into their
2: life sein Leben in ihrem Leben aufgenommen haben, Jesus
1: their Lord and their
2: indem sie Jesus zu ihrem Herrn und Retter gemacht haben. Jesus
1: said, you must be born again.
2: So wie Jesus es gesagt hatte, ihr müsst von Neuem geboren and
1: werden. Gift,
2: und das ist dann das größte Geschenk. Leave, wenn unsere Sünde uns verlässt, for und wir Gottes Gerechtigkeit empfangen, weil uns vergeben ist, und
1: wir we werden Person in, Jesus Christ.
2: und wir in Christus Jesus eine brandneue Person werden a
1: child of God, God becoming
2: our Father. wo wir zu Gottes Kind werden und Gott unser Vater no
1: longer on our way to hell,
2: und wir nicht mehr länger auf unserem Weg in die but Hölle sind heaven our future. sondern der Himmel unsere
1: Zukunft ist und
2: sogar auch ein neuer Himmel eine neue Erde hier das ist es, was die Bibel sagt und wenn du nicht sicher sure wenn du dir nicht sicher bist
1: dass
2: wenn du heute sterben würdest ob du dann in den Himmel
1: kommst pray with
2: dann musst du dieses Gebet mit mir sprechen
1: don't know God your father,
2: wenn du nicht Gott als deinen Vater kennst so
1: viele Menschen sind off wegen der of Religion
2: so viele Leute haben sich abgewendet wegen
1: Religion.
2: Und ich hatte eine Dame, die kam hier rein und sie sagte, ich will nichts zu tun haben mit all dem, ich will nichts mit Religion zu tun.
1: Haben.
2: Und sie sagte, ich bin ausgetreten aus
1: der Kirche.
2: Und mir war sofort klar, was sie meinte. Aber es es geht ja eigentlich auch nicht um ein System der Werke, was zur totalen Kontrolle Gott da
1: ist.
2: Denn Gott liebt
1: dich.
2: Und er möchte mit Beziehung, also in Beziehung mit dir stehen.
1: Und
2: nicht jede Örtlichkeit, die sich eine Kirche nennt, ist auch eine wahre
1: Gemeinde.
2: Denn Gemeinden sind Orte, wo Leute sich treffen, die Gott auch kennen. Wo, wo, wo sie von neuem geboren sind. Ein Ort der Liebe Joy. und der Freude Faith. und des Glaubens Life. und des Lebens. And so I want you to pray with me. Und so möchte ich, dass du mit mir betest Jesus today. und Jesus heute annimmst. Jesus, I believe in you. Jesus, ich glaube an dich. Jesus, ich glaube an dich believe ich glaube dass du für meine Sünde gestorben bist ich glaube dass du für meine Sünde gestorben bist und ich will dir dafür danken jesus dass du das getan hast und ich will dir dafür danken jesus dass du das getan hast denn jesus du bist in die Hölle gegangen um den Preis für meine Sünde zu bezahlen denn, Jesus, du bist in die Hölle gegangen, um den Preis für meine Sünde zu bezahlen. Und dann bist du, Jesus, aus den Toten auferstanden. Und dann bist du, Jesus, aus den Toten auferstanden. Und das glaube ich. Und das glaube ich. Jesus, ich mache dich zu meinem Herrn und Retter. Jesus, ich mache dich zu meinem Herrn und Retter. I'm now born again. Und ich bin jetzt von neuem geboren. Und ich bin jetzt von neuem geboren. Now ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Amen.
1: Amen. You know, I pray that so many times. Every time I do, I feel like I'm getting born again again. Even though I'm born again. <lacht>
2: und auch wenn ich schon von neuem geboren bin, ich bete dieses Gebet so oft und jedes Mal spüre ich es von neuem dieses Gefühl
1: der neuen Geburt.
2: Wenn du dieses Gebet zum allerersten Mal überhaupt gesprochen hast, dann bist du ein Kind Gottes geworden. Und sag uns doch Bescheid. Und wir lassen dir eine Bibel zukommen.
1: Und
2: wenn du hier in der Stadt wohnst oder hier aus der Gegend bist, dann komm doch zur Gemeinde. Wir haben hier eine großartige.
1: Ihr
2: könnt kommen, um Teil unserer Familie zu sein. Amen. Amen. Richtig, Church? Stimmt auch Gemeinde, oder? We
1: welcome you.
2: Wir heißen euch herzlich willkommen. Halleluja. Halleluja. Well, come on up
1: birthday girl.